0: podcast do Café das Seis. Por Dentro da Política, com Oswaldo Lira.
1: Sete horas e dois minutos de volta com o Café das Seis e segunda, você já sabe, é dia de conversar com ele, Oswaldo Lira, por dentro da Política, porque Política é muita informação. Bom dia, Lira.
0: Bom dia, Silvana. Bom dia a todos da Rádio Globo. Sempre muito bom começar ouvindo e falando com vocês.
1: Ah, sempre muito bom. Você Osvaldo já merece prêmio porque reconheceu a voz, o que é dificílimo, <risos> não é Rita Batista? Exatamente. Joaldo Lira... É eu...
0: impossível não reconhecer a voz de Silvana Freire e de Rita Batista. Olha, tá
1: vendo aí? <risos> Isso é que é um ouvido direito, minha direito. gente. Direito. A, a terra tremeu, a terra tremeu dia, na sua Rita. casa. Bom dia, meu bem. A pergunta de hoje é essa para as pessoas, a terra tremeu na sua casa?
0: Não tremeu. Ah. Não tremei, mas eu acompanhei de perto aí essa loucura da Bahia, gente. Só falta GA agora, né? <risos>
1: falta levar. É só falta É só o que falta A
0: terra bem. tremeu, mudou de cor, as pessoas estão realmente se questionando o que é que está acontecendo. Mas aí é a vontade de Deus. Quando essas coisas acontecem, a gente não tem muita explicação, até a ciência explicar o que realmente aconteceu. Mas fica aí o alerta e o susto, né? Imagina quem estava naqueles locais onde teve um tremor mais intenso, o desespero que não deu.
1: Claro.
0: E assim, o na, muito... na, na casa de vocês, a
1: Terra tremeu? Olha, eu, eu já disse que lá em casa, no centro da cidade, tem um terremoto particular há quase três anos. Então, eu não fiz distinção, porque a Terra treme, meu amor. A Terra treme verdadeiramente. Então eu não Eita consegui
0: fazer.
1: Não consegui fazer essa distinção, não. Mas um dos primeiros portais a colocarem a imagem, né? Que nos chama a atenção nos chocou a todos, foi muita informação. Eu contei aqui de manhã cedo, foi isso. Que eu, que eu vi o povo indo pra janela, né, logo de manhãzinha, assim, no domingo, eu falei, bom, alguma coisa tá acontecendo que eu não percebi ainda. E aí, quando eu abri o Instagram. Já estava lá, no Muita Informação, eh, os relatos dos moradores, aquelas imagens né do, do, do supermercado das coisas caindo e, e o povo nas redes sociais já falando que em Mata Escura, no Cabula 6, na Caixa d'Água, em Castelo Branco, vários pontos da cidade tinham sentido a terra tremer. Eu falei, ih, menino, deixa eu ver o que, é que a Oswaldo já, já colocou e já estava lá, né no
0: portal. E a Margosa voltou a tremer depois de todos os, os lugares aí no reconto é agora a Margosa <risos> ainda teve mais abalos sísmicos, então... É... Aguardar, acompanhar, a Defesa Civil está em cima para poder acompanhar, monitorar não tem muito o que a gente fazer, além de ficar atento e, e continuar mantendo o nível
1: de atenção. Exatamente. E tentando controlar a ansiedade, porque algumas pessoas com tudo isso que tá acontecendo e mais essas, é, essas manifestações, né, climáticas da natureza e etc, as pessoas ficam um tanto mais ansiosas mesmo, temerosas, né, com tudo. Enfim, Sim. calma, gente. Respira e calma porque ainda tem eleição, viu? A gente ainda Sim. tem ah, hum. a gente ainda ah. tem uma campanha aí pra começar, né, as
0: acontecer. Exatamente.
1: As convenções, eu já disse a você que me animo a cada final de semana porque fico conhecendo mais e mais pré-candidatos e pré-candidatas. Porque eu acho que é honesto, inclusive, as pessoas colocarem, mudarem seus perfis e dizerem, ó, oh, sou pré-candidato, sou pré-candidato pra gente não ficar assim, surpreendido. Até porque nós, jornalistas, a gente tem um compromisso com o público, né? Nós que fazemos programa, que temos, você que tem um programa e também um portal de notícias, pra, porque tem um truque, né? É um truque useiro e vezeiro da pessoa que tem uma atividade... Uma atividade de notório saber... Uma atividade que é, movimenta a sociedade... E na sua ambiência... De querer ter mais visibilidade... Tentando enganar a população... Falando da sua atividade... Falando da sua coisa... Mas na verdade está querendo dizer... E se mostrar como pré ou, como o pré... Ou a pré-candidata... E, e aí depois a gente descobre... Ó, fulano é candidato... Depois da convenção... Fulano era, era candidato... Estava dando entrevista falando do, é, enfim, né, escolhendo um, um tema, um assunto. Então, eu acho que é honesto que as pessoas digam que são pré-candidatas e pré-candidatas e as suas intenções, minha gente, porque depois a gente fica descobrindo que, na verdade, aquele discurso todo, né, aquela conversa toda bonita, já era base para sua campanha, né, Oswaldo?
0: Sim, concordo. E agora não tem mais jeito. Quem é candidato vai ter que colocar a cara na rua, literalmente, a gente está aí na véspera do, do, do processo. Na verdade, uh, começa hoje o período das convenções, é o período oficial. Vai até o dia 16 de setembro, onde os partidos vão ter que fazer reuniões, a maioria vai ser virtual, para justamente apresentar seus candidatos e oficializar suas chapa, o que leva o movimento da política para ganhar uma outra visibilidade junto à sociedade. A gente sabe que a campanha ela foi a, atingida diretamente aí pela pandemia. Durante muito tempo não teve espaço para se falar de política, mas até esse novo retorno que a gente tem feito ao convívio social, aos shoppings, ao comércio, Uh, dá uma sensação de mais normalidade, apesar de não estar tá nada normal, a verdade é essa. Né? Mas a gente percebe o movimento dos políticos e da política muito mais intenso. As pessoas já estão começando a fazer campanha, já estão começando a ir para as ruas. Eu conversei esse final de semana com o publicitário Fernando Barros, que é um dos publicitários mais importantes do país, baiano onde ele fala justamente que a campanha esse ano vai tomar um corpo e uma visibilidade muito grande. A campanha de vereador, de prefeito, é uma campanha estratégica que está perto das pessoas. O vereador é o primeiro elo de, de ligação da população com a política. Está perto de casa, está na ponta, é o primeiro a ser socorrido. Então, vai assumir um nível de, de, de relevância muito grande, e Fernando Barros fala que a eleição, ela funciona como um reset no computador, você reinicia o processo de esperança, né? Porque você ah, vem aí de quatro anos de uma eleição ou de uma gestão, algumas são bem avaliadas quando o prefeito assume neto, mas tem muita cidade do interior, tem muita cidade do Brasil afora, as pessoas estão contando os dias para se verem livres dos prefeitos uhum. e das equipes que estão no comando. Então, a eleição é uma festa da democracia, sim... E como o advogado Tiago Aires, especialista em direito eleitoral, fala, esse ano, muito mais do que uma festa da democracia, a eleição vai ser uma, um, um, um movimento de uh, cumprir o rito obrigatório da eleição, que é uma festa importante de fortalecer a democracia, de dar poder ao povo para decidir o futuro da nação, do seu Estado. Então, o vereador que está na ponta, que está nesse processo de intermediação, assumem uma importância muito grande. A gente já começou a ver pelas redes sociais, pelas movimentações que já estão começando a se movimentar, assim. <risos> Muitas reuniões estão começando a acontecer em formatos menores. Longe daquelas aglomerações que a gente sempre viu no período de campanha, de gente de bandeira, de corre-corre, de... acho que este ano vai ser um pouco diferente. Vai ter uma movimentação muito grande, mas as aglomerações que sempre foram muito comuns aí no período eleitoral, Nesse processo eleitoral A gente vai ver com um pouco mais de cuidado E o próprio período de convenção Que começa hoje, vai até o dia 16 A gente vai ver aí uma definição muito grande De como serão as, as Confirmações dessas chapas Sim. A, a confirmada até agora A de Major Denício Santiago Do PT Que deve ser no dia 13 De setembro Teve uma marca emblemática Para o PT, é? que é o número do partido Isso é a convenção que vai formalizar a indicação da major Denise Santiago como candidata do PT em Salvador.
1: E a vice, a vice ou vice.
0: A vice provavelmente vai ser a deputada estadual Fabiola Mansur. Ainda, temos, ainda estamos
1: com esse nome, não temos um outro. Não, não, é, não rolou não, um outro hoje
0: nome. o indicativo está muito próximo de que seja Fabiola Mansur. A Lidia da Mata não deve ser candidata, porque enfim, ela não queria. E, e Lidice tem um, um tamanho político muito grande que não dá para ela entrar de qualquer jeito numa campanha. E fazer campanha é cara. Fazer campanha com o mínimo de, de estrutura, exige dinheiro, exige custo. E aí, no entendimento com o PT, hoje, na Bolsa de Apostas, Fabiola Mansur, deputado estadual, é o nome que deve compor com a major Denise Santiago para formar a chapa do PT. Sim. Mas a gente tem muita coisa para acontecer nos próximos 15 dias, porque o governador Rui Costa está diretamente ligado e acompanhando e cuidando desse processo eleitoral no Salvador. Apesar de ele ter chamado o ex-governador ex Jacques Wagner para cuidar da articulação política, nas cinquenta maiores cidades da Bahia na capital, em Salvador Rui vai e já está tomando a linha de frente nesse processo de discussão, tanto que a gente percebeu isso no último, na última sexta-feira aconteceu um movimento importante uma reunião entre o Major Denis Santiago e o deputado federal Bacelar que é pré-candidato pelo Podemos <risos> deputado Bacelar a, dizia há pouco tempo que era candidato e que a, a sua candidatura era irreversível, mas já tem uma informação de que Bacelar pode não ser mais candidato. Hum. O governador quer marchar em Salvador com três candidatos na sua base, que é a Major Denício, pelo PT, Olivia Olívia Santana, pelo PCdoB, que deve ter um vice do Partido Progressista, Sim. que não se sabe ainda quem vai ser, não tem nome de densidade eleitoral em Salvador, que possa agregar essa chapa, mas é um partido que tem tempo de televisão e tem musculatura e é estratégico para a Olívia nesse momento. E a terceira candidatura na base do governador Rui Costa é do Sargento Vidório que ainda não tem o nome da vice confirmado, pode ser Eleuza Coronel, que é a mulher do senador uh, Ângelo Coronel, ou pode ser um outro partido, mas ainda não está definido também e iria depender da decisão do governador Rui Costa de quem vai ser o vice Sargento Vidório. Aí, no outro ponto, no outro extremo, você tem a candidatura de Bruno Reis, consolidado como a candidatura única do grupo do prefeito Neto e correndo por fora, a candidatura de, do vereador uh, César Leite, que é o pela candidatura, um candidato pelo PRPB, que é um partido do vice-presidente da República, Milton Mourão. Há quem diga e há pesquisas aí, de bastidores que mostrem que a... a o César Leite, ele vai levar a eleição para o um segundo turno. Tem gente que aposta que ele fique com 10% dos votos do eleitorado de Salvador, e uhum. isso seria importante para levar a disputa em Salvador para o um segundo turno. Ou seja, a eleição não vai ser definida num turno só, Sim. porque a, a estratégia da articulação política do governador Rui Costa é manter três nomes da base dele disputando contra Bruno Reis, e aí, correndo por fora, o... César Leite, que incorpora o discurso bolsonarista de uma extrema-direita, de uma, uma campanha mais radical, mais, mais tensionada, como o próprio presidente Bolsonaro faz. Então, a, a, esse é o, é o desenho da, de candidaturas em Salvador. E tem também é o Sincotrim, que corre por fora para... Pra... Tem um nível de visibilidade de grande na cidade A gente não sabe ainda Não pontua tão bem nas pesquisas Mas é o um candidato que vai estar disputando Tem Hilton Coelho também do PSOL Que foi confirmado pelo PSOL Como candidato do partido também em Salvador Tem gente, hein? É muita gente É muita informação, se literalmente confir Rita. Se
1: confirmar todo mundo São oito? Eu contei certo?
0: É, Major e, Denis, e vamos lá. A gente não sabe se vai ter o, aqueles partidos de PSTU, aqueles partidos mais... Sim,
1: sim, sim. Mas assim, pelo que você da falou... Luz não
0: vai ser candidato a perfeito, porque o partido dele, quem vai ser o candidato é o, o César Leite, que a da Luz também é uma figura ah, histórica das eleições, de participar das eleições, enfim... Não sei se ele vai ser candidato a vereador, é uma boa pergunta. Eu botei atrás dele para saber se ele, Sim. se ele vai tentar uma vaga na Câmara de Vereadores ou não. Então, a gente tem uma movimentação acontecendo não só aqui em Salvador, como no interior também, meninas. Feira de Santana está fervilhando a cidade Ih, mais importante ué. do interior, a maior cidade do interior da Bahia. A gente tem aí a candidatura de Colbert Martins, que é o atual prefeito, que sucedeu o ex-prefeito José Ronaldo. Zé Ronaldo é a principal liderança política de feira, mas estava se resguardando, para não dizer que ele estava se escondendo no processo eleitoral. Uhum. E na, na semana passada, nos últimos dias, ele, ele participou de um evento virtual onde ele confirmou o apoio à pré-candidatura e à candidatura de reeleição de Colbert Martins mas o cenário não é muito favorável para a Colbert Martins inteira não a gente tem aí uma divisão da base do, do José Ronaldo que foi candidato a governador na última eleição e a gente tem o, a confirmação da candidatura do deputado José de Arimateia, pelo Republicanos a gente tem aí a confirmação da pré-candidatura da professora Daiane Pimentel que é presidente do PSL na Bahia um antigo partido de Bolsonaro a gente tem aí a candidatura em feira de Carlos G. Ilson, que é do Podemos, que é o partido que está na base do governador Rui Costa, que vai também para a briga contra a Colbert, e tem o próprio deputado federal Zé Neto, que é pré-candidato do PT, que é um nome importante aí, que já tentou a eleição várias vezes em feira, então há um indicativo de que o cenário lá seja definido na eleição do ano em dois turnos, já que Feira é uma cidade que pode ter dois turnos. Então, vai ter muita, vai ter muita discussão e vai ser uma eleição bem disputada, porque Cobé tem um desgaste muito grande, tem um desgaste natural, tem a questão da pandemia, tem muitas críticas e muita gente fala do cansaço do grupo político José Ronaldo. São 20 anos controlando a prefeitura de Feira de Santana, então... Uhum. As pesquisas mostram uma necessidade e um desejo muito grande da população de oxigenar, de renovar os quadros no comando do município. Então, vamos acompanhar aí que vai ter muita informação também nos próximos dias para a gente acompanhar sobre Cera, que é uma cidade importante aí do interior baiano. E o oh,
1: oh, Oswaldo, a gente está conversando com o Oswaldo Lira por Dentro da Política, o nosso quadro de toda segunda-feira às 7 horas da manhã, ele está falando sobre a corrida né, para os palácios, para o executivo municipal e também para a vereança, fala, já falamos de Salvador, estávamos falando sobre Feira de Santana, tem uma outra coisa, o que, é que você está sentindo do eleitorado? Né? o que, é que você tem percebido do eleitorado, porque eu estou vendo as pessoas meio assim, esperando as coisas acontecerem, sabe, tipo oh, tem que voltar mesmo, eu tenho que ir lá mesmo, tem essa, esse chamamento aí que foi destaque inclusive no Muita Informação também esse chamamento para os mesários falamos a semana passada com o Jaime Barreiros do, do TRE sobre isso também, essa forma diferente, né, por conta da, da pandemia, de chamamento e treinamento é, de modo remoto através do, da internet mas eu não sei, eu não sei. Estou achando o povo meio anestesiado, assim, mais preocupado com outras questões. Claro, quem está no meio, quem é correligionário, quem é assessor político e tal, é outra vibe. Mas a população, eu tô achando assim, só oh, eu tenho que defender o meu, viu? Ninguém sabe o que, é que vai acontecer esse ano. É, os que têm emprego estão tentando segurar seus empregos, os que são micro e pequenos empreendedores também segurar os seus negócios. E, e as pessoas preocupadas, inclusive, se vai ter aqueles que. Dependem, né? próximas parcelas de auxílio emergencial, quanto é que vai ser, fazendo conta. Sabe a, a, a preocupação da, 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 da subsistência mesmo, tomando mais conta do que qualquer outra coisa?
0: Outras prioridades, na verdade, Exatamente. que não sejam a política. Essa é a percepção mesmo, Rita. Na verdade, a, a, a ideia é que você tem é que a, a população está assim, na espreita, de olho... Tipo, vou ter que falar sobre esse assunto, mas não é a hora ainda.
1: É, ou então, As tipo, pessoas... oh, eu tenho que ir lá mesmo, viu? Tenho que ir, porque, né? Vai ser em novembro. Vai. Tem muita gente já me disse, assim, que, que não vai <risos> com isso. Algumas pessoas que dizem, ah, Rita, eu não quero nem saber. Não quero nem saber, tenho coisa pra me preocupar, pago minha multa e acabou-se. É,
0: não, é importante votar. Há a, a expectativa aí que tenha a média de 30% de abstenção, que é uma média próxima do que já acontece em períodos normais. Então, tenha a expectativa de que as pessoas realmente queiram exercer a cidadania, queiram exercer o poder do voto. Eu acho extremamente importante um eleitor votar, votar consciente, votar sabendo em quem está dando o voto, porque não dá para você conceder a outra pessoa o direito da escolha por você. Quem vai ser prefeito, quem vai ser vereador, quem vai representar a cidade nas decisões da gestão pública... São escolhidas pelo voto, então é importante você ir na urna assim, crie o seu mecanismo de distanciamento, use a sua máscara, leve o seu álcool gel, dê o seu voto rapidinho, já que são apenas dois votos que você vai dar na urna e vai embora para casa, deixa a aglomeração, mas não deixe de votar. É imprescindível o exercício do voto, é o um momento mais importante da democracia, é o um momento onde o cidadão demonstra o poder dele de decidir os rumos. Se ele quer bem, que é PT, que é MDB, qual caminho ele quer ir, qual projeto político ele quer que tome conta da cidade, que defina o, os destinos do país. Eu acho é, é fundamental, e com relação à própria questão dos mesários, tem muita gente que foge da possibilidade de ser mesário, porque você cria essa relação de todas as eleições, você tem que parar o seu dia de eleição para poder ser mesário. Tem muita gente que não gosta, mas tem muitas pessoas que também vão gratuitamente, vão de livre e espontânea vontade buscar ser mesário. Tanto que a justiça eleitoral esse ano inovou e está convocando os mesários através de e-mail, telefone, WhatsApp, até por conta mesmo desse processo de, de isolamento social. né? Então, quem já é voluntário, ou quem pode ser convidado a ser voluntário, ah, essas ferramentas de rede social serão importantes na comunicação até mesmo ligações telefônicas então o, o treinamento eh, vai ser feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, vai acontecer também de forma remota e para se cadastrar como mesário voluntário, basta o cidadão acessar o site do TRE e, e preencher o formulário simples que tem uhum. lá ou entrar em contato com o próprio cartório do domicílio eleitoral, então tem uma parcela de pessoas que querem ajudar, querem ser mesários, querem participar, e tem outras pessoas que fogem dessa possibilidade, fogem desse compromisso. Eu conheço pessoas que estão nas duas extremidades, viu, Rita, viu, Silvana? Pessoas Sim. que fogem da possibilidade de, de ser mesário, que não transferem nenhum título do interior, com medo de, <risos> de, de ser convocado pela justiça eleitoral para para trabalhar no dia da eleição, enquanto outras pessoas vão uh, naturalmente porque gostam, porque querem. A gente sabe que esse ano vai ser muito mais delicado porque você vai estar numa sala, não tem uma quantidade de pessoas grandes circulando. Então, a indicativa de que a justiça eleitoral é, crie estrutura de, de proteção para as pessoas também. Não vai ter mais a biometria. Esse ano foi suspenso pela justiça eleitoral, que é a confirmação da votação por conta da impressão digital então como forma até mesmo de evitar a contaminação e do contato muito grande com, a, com a, as urnas eletrônicas, então foi retirada essa obrigatoriedade na eleição desse ano, mas não deixa de ter um acúmulo muita, de muita gente tem algumas sessões eleitorais que naturalmente elas têm mais pessoas, elas têm mais aglomeração então vai ser um desafio muito grande para a justiça eleitoral, vai ser um desafio muito grande para os partidos políticos Usando como base a última eleição, foram 156 milhões de pessoas nas ruas de, é, é, depositando o seu voto na última eleição municipal. Então, é um contingente muito grande de pessoas circulando pelo Brasil. Então, a, a, já tiveram pessoas que falaram do temor e do risco de começar uma segunda onda da pandemia... Por conta dessas aglomerações, muitas pessoas nas ruas, utilizando transporte público. Então, quem vai votar, pela importância do voto, ter o cuidado de lavar as mãos, de estar com seu álcool, de estar com a máscara, evitar a aglomeração na medida do possível, porque sabe que o um dia da, da eleição é um dia da festa democrática e que tem a boca de urna, que tem uhum. as pessoas. Como é que seja proibido, sempre acontece, né? Sempre. Todo mundo vê na porta dos grandes colégios eleitorais. A sujeira. Ali... Aqueles, aqueles cabos eleitorais como Santinhos, porque muita gente decide o voto na cara do gol, decide o voto na hora de, de ir para a urna. Muita gente não tem um indicativo, não tem um, um, um cuidado muito grande de pensar antes, de conhecer um pouco o candidato. Muitas pessoas vão decidir o voto através da indicação de amigos, de parentes, de pessoas próximas. Então, a eleição para vereador é uma eleição muito do boca a boca, muito do, do, de, da indicação do amigo. Então, esse, é esse processo de conscientização e de, de tentativa de garantir votos vai ser feito também por esses multiplicadores, né? o que aumenta a responsabilidade e aumenta a preocupação de quem é vereador e já tá, já tem mandato, dos 43 vereadores que tem mandato, ou os que estão fora querendo entrar. Né? Então... Tem gente que aposta aí que vai ter uma renovação menor, na casa de 20, 30% na Câmara, mas já tem gente que fala que vai ter uma renovação maior. É sempre impossível, é sempre difícil você fazer uma projeção de qual vai ser a renovação da Câmara de Vereadores. A Câmara atual é uma Câmara atuante, tem vereadores de todos os estratos sociais, que dialogam com vários, com os tipos de segmentos na cidade, e aí é um, é um dia de. De importância muito grande, onde ele vai confirmar se mantém esse parlamentar atuando na Câmara ou não. Enfim, é uma, é uma festa importante e que volta a falar, cada um deve fazer o seu esforço de, de ir dar o voto, seja aqui uma coisa rapidinha, mas não deixe de votar. Não empurre para outra pessoa a responsabilidade, que todos nós temos de escolher bem quem vai estar à frente da Câmara, quem vai estar à frente da Prefeitura. Até porque não adianta dar um voto errado e passar quatro anos gritando nas redes sociais,
1: <risos> né? Reclamando. Isso não
0: os nossos problemas. Insistindo
1: não isso, na queixa. Reclamando, reclamando, reclamando. Tem a galera que gosta, né, mesmo, De Reclamar assim muito. Olha, Oswaldo, querido. É, são 7h26. Se deixar, a gente invade o intervalo. Porque Sim. política é muita informação e é sempre bom... A gente fala com você uma vez por semana. Então, é sempre bom lhe explorar, né? Trazer todas as informações que você tem, né? Mesmo, às vezes, eu querendo arrancar umas coisas que você já vai destacar no Muita Informação.
0: E Mas aí, pode puxar que eu gosto de ser provocado por vocês. É, né? Pois é.
1: Mas eu acho que... Enfim, que a gente precisa acompanhar de perto mesmo esse processo, é, gostando ou não gostando. Às vezes a pessoa não é uma apaixonada pela política partidária, mas é aquilo que você falou, né? Durante quatro anos, essas pessoas que serão eleitas estarão tomando conta, do, enfim, do, dos nossos destinos como cidadãos e cidadãs, tanto no executivo quanto no legislativo, principalmente no legislativo. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a majoritária e esquecem do legislativo. Eu sempre falo isso. Preste atenção no legis nos legislativos. Isoladores. preste atenção no discurso dessas pessoas, porque vão ser é elas que vão decidir sobre orçamento, sobre projetos, sobre os caminhos da sua cidade, né? Do, do, do lugar onde você mora, do lugar onde você trabalha, do lugar onde a sua família vive.
0: E todo mundo está com o celular na mão, todo mundo tem acesso à informação hoje em dia. As pessoas têm muito mais facilidade de buscar, de fazer uma busca, de tentar ver, de tentar entender um pouco do que cada uma dessas pessoas pensam e não simplesmente votar sem a menor consciência, entendeu? É importante tomar essa consciência e o eleitor fazer uh, o seu papel de cidadão e dando um voto em que ele considera ser importante para defender os direitos de sua população, de sua comunidade, de sua rua... O vereador que vai intermediar vai pedir uma melhoria no poste, na, na, na escadaria, na merenda escolar. Enfim, a vida social está muito diretamente ligada à política. Então, não dá para você passar para terceiros a responsabilidade que é sua. Exerça o poder do voto, seja cidadão, faça a sua parte, vote consciente, busque, pesquise, dá um Google aí, vê se você quer, aquele candidato que você quer votar tem uma ficha limpa, é uma pessoa que tem uma conduta séria, libada, tem um trabalho sério, importante, né? tem muita gente doida que aparece aí, querendo ser candidato também, que não tem a menor condição de ser, então... Cabe a você, cidadão eleitor, fazer uma busca, pesquisar, conhecer um pouco mais do seu candidato e votar certo. A eleição está chegando, é. como eu falei aí, o processo de convenção já está permitida legalmente até o dia 16, a gente vai ter a confirmação aí desses cenários, dessas chapas todas, então vamos aguardar os um dos próximos capítulos, mas com importância sempre do eleitor, do cidadão, como o principal artífice desse processo.
1: Geraldo. Geraldo. Oswaldo Lira! <risos> é porque eu abri o Instagram aqui, meu filho. Eu tenho que falar lhe perguntar sobre um negócio. Por que as camisas iguais? Oi. <risos> Você sabe o que é que eu tô falando? Não. Não, né? Então tá, eu vou te mandar no WhatsApp, eu quero saber por que essas camisas iguais. Ah,
0: sim.
1: Eu abri sim. o Instagram aqui. É. Aí. Aham. Uhum. Pra... É, tá, agora, agora, agora todo é mundo quer que saber. boa.
0: vantagem só de criar uma identidade visual.
1: Mas não tá bom, não. É. Oswaldo Lira! Obrigada! <risos> Olha, por é dentro da política, porque tá política é. Menino, mas isso, eu fiquei no final de semana me perguntando, não quis invadir seu final de semana. Fiquei assim, pra que, gente, essas camisas iguais todas? E isso me remonta à época de, de Antônio Carlos Magalhães que todos vestiam aquelas camisas polo listradas com listras horizontais, com as cores da Bahia. E aí, ele, César Borges, é, Embaçaí, enfim, todos que faziam parte do grupo político tinham que usar. Parecia uma coisa meio que obrigatória. Está me parecendo que é uma reedição. Não sei. Não, não, não sei. Não entendi. Não
0: entendi. É muita informação, falamos de <risos> <óbvio>. <risos> Tchau! <risos>